0: Einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich Ihnen. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 23. Juli. In dieser Folge schauen wir in die Ukraine und wir sprechen darüber, ob es möglich ist, trotz Krieg gegen die Korruption dort anzugehen. Und außerdem sprechen wir über Klimaausreden und warum wir die eigentlich immer nutzen. Mein Name ist Hannah Grünewald und wir starten mit den Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Trotz massiver Widerstände treibt Israels rechtsreligiöse Regierung ihre Pläne zum umstrittenen Umbau der Justiz weiter voran. Heute soll ein wichtiger Teil der sogenannten Justizreform in einer Sondersitzung des Parlaments zu den abschließenden Lesungen eingebracht werden. Dabei geht es um das Vorhaben der Regierung, dem höchsten Gericht die Befugnis zu entziehen, Entscheidungen der Regierung als unangemessen zu bewerten. Außerdem ist gerade bekannt geworden, dass Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu nun noch kurz vor der entscheidenden Abstimmung im Parlament, dann eben frühestens am Montag, einen Herzschrittmacher bekommt. Der 73-Jährige hat das überraschend in einer Videobotschaft mitgeteilt. In Spanien wird heute ein neues Parlament gewählt. Der linken Minderheitsregierung des sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez steht dabei eine Niederlage bevor. Laut Umfragen könnten zwei Parteien triumphieren. Die eine ist die konservative Volkspartei Partido Popular und die andere ist die rechtsextreme VOX. Um zu regieren, könnte die Partido Popular eine Koalition mit der VOX eingehen. Erhalten beide Parteien gemeinsam nicht genug Stimmen für eine absolute Mehrheit, dürfte die Regierungsbildung allerdings schwieriger werden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Nach Russland gilt die Ukraine als das korrupteste Land Europas. Reiche beeinflussen das Justizsystem, PolitikerInnen bereichern sich am Staatsbudget und Oligarchen versuchen mit ihrem Geld ihre Interessen durchzusetzen. Gleichzeitig gibt es aber auch anti Antikorruptionsinstitutionen, die versuchen, Korruption zu bekämpfen. Wie deren Arbeit aussieht, das hat Olivia Kortas recherchiert. Sie ist Ukraine-Korrespondentin für die Zeit und Zeit Online. Hallo Olivia. Hallo Hanna. Wer versucht in der Ukraine
2: gegen Korruption vorzugehen? Es gibt eine ziemlich starke Zivilgesellschaft, also NGOs, die die Gesetzgeber fordern, Reformen durchzusetzen. Und es gibt auch ein Dreieck aus jungen Antikorruptionsinstitutionen, die sind auch erst vor acht Jahren entstanden. Und dazu gehört das Nationale Antikorruptionsbüro, das sind Detektive, die ermitteln, dann die spezielle Antikorruptionsstaatsanwaltschaft, das sind Staatsanwälte und es sitzen noch Richter am Antikorruptionsgericht. Das sind drei Institutionen, die in so einem integren Dreieck im Optimalfall arbeiten und unabhängig von von politischen Einflüssen ermitteln können.
0: Und wie versuchen die, gegen Korruption vorzugehen?
2: Die erhalten Tipps und beginnen dann zu ermitteln. Vor allem sind das dann eben die Detektive, Und die Staatsanwälte gucken, dass alles rechtens zugeht. Denn Detektive, die hören zum Beispiel Telefone ab, die befragen Leute und bestenfalls erwischen die dann auf frischer Tat mächtige Menschen, die eben das Staatsbudget Beklauen wollen sozusagen. Und ganz am Schluss, wenn diese Ermittlungen abgeschlossen sind, dann geht dieses Verfahren vor das Antikorruptionsgericht, wo dann am Schluss nämlich entschieden wird, ob diese Person, die da Korruption begangen hat, auch verurteilt wird und bestensfalls dann, wenn das denn der Fall ist, im Gefängnis landet. Worum geht es denn bei dem Kampf gegen Korruption? Zum einen ist die Toleranz der Menschen im Land schon immer gering gewesen und jetzt mit dem Krieg ist das noch weiter gesunken. Also wirklich ein Großteil der Menschen in der Ukraine hat es satt und will nicht mehr, dass Korruption hier normal ist. Und was die jetzt gerade alle sagen ist, wer aus der Staatskasse stiehlt, der bestiehlt unsere Soldaten an der Front und der erschwert eben unseren Kampf gegen diesen russischen Angriffskrieg. Worum es auch geht, ist äh, zum Beispiel der EU-Beitritt. Also äh, sieben der fünf Konditionen, die die EU jetzt äh, der Ukraine, die ja auch einen Kandidatenstatus hat, gesetzt hat, äh, sind indirekt oder direkt an Antikorruptionsreformen gebunden und eben auch an Reformen der Justiz, die auch zutiefst korrupt ist. Also es geht auch darum, ein Teil der EU zu werden.
0: Und ist es denn trotz Krieg möglich, diese Korruption zu bekämpfen.
2: Interessanterweise gelingt es den Antikorruptionsinstitutionen gerade während des Kriegs so gut zu arbeiten wie, wie nie zuvor. Und das liegt vor allem an einer Stelle, die jetzt besetzt wurde. Die Stelle des Präsidenten der speziellen Antikorruptionsstaatsanwaltschaft. Die hatte zwei Jahre lang keinen Präsidenten und dann konnte die Generalstaatsanwaltschaft der Ukraine in Fälle einblicken, konnte dann auch Fälle äh, diesen Institutionen entziehen. Und das war eben so höchst problematisch, weil dadurch durch einzelne Fälle einfach den Detektiven des NABU, des Nationalen Antikorruptionsbüros entzogen wurden und nicht weiterverfolgt wurden. Und Ursula von der Leyen hat im vergangenen Jahr dann gefordert, dass es eben einen Präsidenten geben soll, dieser, dieser Staatsanwaltschaft. Und das ist auch passiert und seitdem können die ziemlich effektiv arbeiten. Also die haben jetzt vor kurzem ermittelt gegen den Präsidenten des obersten Gerichts und das war vor einigen Jahren noch undenkbar, dass jemand, der so eine hohe Stelle hat, das gegen den ermittelt wird. Das war ja undenkbar und so eine Person galt eigentlich als unantastbar. Danke dir für deine Einschätzung, Olivia. Danke dir, Hannah.
0: Alles außer Putzen. Es ist Ferienzeit in vielen Bundesländern, viele Menschen fahren in Urlaub und wahrscheinlich steigt auch damit die Lust auf ein richtig gutes Buch. Ich habe letztens eines geschenkt bekommen und das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. »Wovon wir träumen« heißt es. Geschrieben hat es Lynn Hirse und es ist ein sehr vielschichtiger, sehr behutsam geschriebener Roman. Es geht um eine junge Frau und ihre Beziehung zu ihrer Mutter, zu ihren Großmüttern in China und in Deutschland und natürlich geht es auch ums Träumen. Was, wenn der Landwehrkanal bis nach China reichte, wenn es einen direkten Wasserweg gäbe von Kreuzberg nach Changning, von meiner Wohnungstür bis vor die schweren grünen Eisentore vor Ais Wohnung, die mit einem Klacken ins Schloss fallen, das einen Pieps von sich gibt, um anzuzeigen, dass es verschlossen ist. So hört sich das an, wenn Lynn so vorliest. Der Roman ist im Pieper Verlag erschienen und kostet als Taschenbuch etwa 12 Euro. Beobachten Sie das manchmal an sich selbst? Sie finden Ausreden für Ihr nicht so klimafreundliches Verhalten. Ich bin ja Vegetarierin, da muss ich ja wohl nicht immer Bio kaufen. Ich habe ja kein Auto, da kann ich doch mal eine Kurzstrecke fliegen. Also das sind zum Beispiel meine. Autsch. Aber es gibt natürlich noch mehr Ausreden, die weit über das individuelle Verhalten hinausgehen. Zum Beispiel... Andere Länder sind viel schlimmer, was die CO2-Emissionen angeht. China zum Beispiel. Eine neue Serie der Zeit, die entlarvt diese individuellen und politischen Klimaausreden. Und in den kommenden Wochen werden wir hier an dieser Stelle einige davon vorstellen. Einer, der sich sehr viel mit diesen Klimaausreden befasst hat, ist Bernd Ulrich. Er ist stellvertretender Chefredakteur der Zeit. Hallo Bernd.
3: Grüß dich, guten Morgen.
0: Was sind denn diese Klimaausreden?
3: Ich glaube, das weiß jeder und jede, was das ist, weil die meisten, die nicht völlig klimablind durch die Welt laufen, haben in jeder Woche so fünf zur Hand, um einigermaßen durch den Alltag zu kommen. Was mich erstaunt hat, wir haben natürlich Ausreden gesammelt, haben rumgefragt und so und dachten ja, bestimmt kommen wir vielleicht maximal auf 99 oder 100 oder so. Aber wir könnten jetzt schon 200 Ausreden im Grunde machen. Weil wir immer wieder neue Ideen bekommen und äh, daran kann man ja sehen, dass diese Ausredenkultur eine riesige Kultur geworden ist. Das muss mir alles mal im Kopf haben, auch die ganzen Ausreden. Und eigentlich scheint mir diese Ausreden äh, am Laufen zu halten, scheint mir anstrengender zu sein, als ein bisschen klimakonsequenter zu leben mittlerweile.
0: Warum sucht sich der Mensch denn eigentlich solche Ausreden?
3: Bei jedem Menschen ist ja eine eine Kluft zwischen dem, was er sich vornimmt oder sie und seinen Werten und dem, was er oder sie wirklich tun. Und diese Kluft wird verschieden, kann man verschieden überwinden, indem man versucht näher ranzukommen an die Werte in seinem Tun oder indem man eben einen ganzen Zirkus von äh, Ausreden schafft, mit dem man dann äh, rumläuft. Und die werden ja auch angeboten sozusagen auf dem freien Markt äh, bei der Klimageschichte. Das ist ja das größte und den Alltag am meisten durchdringende Menschheitsproblem äh, in diesem Jahrhundert. Und äh, klar gibt es einen richtigen Markt für für Ausreden.
0: Welche Klimaausrede fandest du denn ganz besonders spannend? Vielleicht auch, weil sie dich äh, selbst betroffen hat.
3: Ja, die, die mich am meisten betreffen würde, ist noch nicht dabei. Ähm, ich hoffe, sie kommt. Die heißt natürlich bei mir, aber ich lebe doch vegan. Damit äh, spare ich natürlich tatsächlich eine Menge CO2 ein, aber das kann natürlich auch sehr schnell wieder aufgebraucht werden.
0: Was habt ihr Neues gelernt durch diese Rubrik der Klimaausreden?
3: Wir haben was über die Art und Weise, wie man über Klima spricht, gelernt. Es gibt eben doch so eine Art Klimajargon, der die Leute gleichzeitig alarmiert und langweilt. Und äh, wir mussten versuchen, dieses zu verhindern, weil was wir versuchen, ist ja was ganz Paradoxes. Wir wollen ja die Leserinnen und Leser, die Userinnen und User dazu überreden immer wieder neu in dieser Serie sich mit den eigenen Ausreden zu beschäftigen, was ja auch eine unbequeme Sache ist. Das bedeutet, dass wir versuchen, den ganzen Klimajargon aus unseren Texten rauszukämmen. Also praktisch ein Rebrush des ganzen Klimadiskurses nötig geworden. Ganz geht das natürlich nicht, ist auch nicht nötig, dass es total passiert, weil es gibt ja ein paar Argumente, ein paar Formulierungen, ein paar Zahlen, die sind einfach stichhaltig, die kommen auch wieder vor. Aber darum hat sich so ein Jargon gebildet, der eben... Ja, ein bisschen von Vergeblichkeit auch schon geprägt ist. Und den versuchen wir zu vermeiden und die Menschen einzuladen, die eigenen Ausreden in Gefahr zu bringen.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Bernd, für dieses Gespräch.
3: Ich danke dir. Und
0: weitere Klimaausreden der Woche, die hören Sie hier ab nächstem Wochenende. Wenn Sie selbst welche haben, dann schicken Sie uns die doch gerne an wasjetzt.de. Und wenn Sie lieber anonym bleiben wollen, dann können Sie auch die Umfrage zu den Klimaausreden mitmachen. Die verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Morgen früh hören Sie dann hier meine Kollegin Azadeh Peschman. Sie wird Sie über den Ausgang der Wahl in Spanien informieren. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen guten Sonntag. Ich bin Hanna Grünewald. Tschüss und machen Sie es gut.
2: Dann lasse ich das mal so und dann versuchen wir das jetzt mal. No risk, no fun.